0: Hola, hola, hola. Todo, todo. Crisis en el aire, episodio 78, tercera temporada. Se viene el cogobierno, llora, corrientes llora y cómo politizar la rabia antimachista. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy comenzamos nuestro podcast con el tema clave de la coyuntura. El acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional finalmente se cerró. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? En el segundo bloque viajamos a Corrientes, donde los incendios arrasaron casi un millón de hectáreas del segundo humedal más grande del planeta. Natalia Gelos estuvo esta semana en el lugar del fuego y nos trajo sus impresiones a flor de piel. Por último, ¿qué hacemos con la rabia que nos provoca la violación de una mujer por un grupo de varones en el barrio de Palermo el lunes pasado? El 8M la seguimos en la calle. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El viernes 4 de marzo de 2022, a las 12 horas con 27 minutos y 56 segundos, terminó la primera temporada de una de las telenovelas políticas más agotadoras que recordemos la del acuerdo entre el gobierno del Frente de Todos y el Fondo Monetario Internacional. Fue en ese instante preciso cuando ingresó el proyecto de ley que contiene el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, que no es otra cosa que el modelo de país que nos regirá desde ahora y hasta el año 2034, a ser aplicado por un cogobierno entre la Argentina y el organismo de crédito que tiene como principal accionista a los Estados Unidos. Esta es la principal noticia de la semana que hoy termina.
1: El anuncio oficial lo hizo el martes el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Vamos para escuchar este primer bloque, para empezar este primer bloque, a escuchar un fragmento de ese discurso del presidente que dio mucho de qué hablar.
2: Repito, este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y las argentinas. El nuevo acuerdo no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará el dinero del propio Fondo Monetario Internacional que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en el año 2026 y terminarán de pagarse en el año 2034. Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. Digo también, en Argentina se acabaron los tarifazos. Quiero también ser claro, no habrá una reforma laboral. A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del Fondo Monetario Internacional para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de este acuerdo que confío concluir a la brevedad en el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió la Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos.
3: Bueno, como acabamos de escuchar en este audio, que es una especie de resumen de la parte quizás más intensa del discurso del presidente el martes, eh, es, se, se veía como él mismo decía que todavía no estaba cerrado, lo estaba anunciando como el principal proyecto de ley para, la, para el año, eh, pero sin embargo todavía no estaba del todo cerrado, fue sobre la última hora. Y para tener una idea de lo complejo, hasta qué punto se estiró como un chicle, ¿no?, este esta negociación, este entendimiento, recordemos que las negociaciones comenzaron el 26 de agosto de 2020. y terminaron... La primera
1: temporada de este programa.
3: Exacto y terminaron, y ya venimos hablando desde entonces, y terminaron esta semana, el miércoles, más precisamente el jueves a la mañana, eh, o sea que tardó casi dos años. ¿Sabe cuántos días estuve, habido que se puede buscar en Google cuántos días hay de una fecha a la otra? No, no sé. ¿Cuándo? ¿Cuántos días fue exactamente que duró este tira y afloje? 555 jornadas. O sea, no será 666, pero te pegan el palo. Durante todo ese tiempo, nuestro país fue pagando tanto los vencimientos de capital de la, de, 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 uh -huh. de la deuda contraída por Macri, como los intereses de, esa, de ese acuerdo que había hecho Macri de manera ilegítima e irresponsable en 2018. ¿no? Motivo por el cual estos pagos que se fueron cumpliendo mientras duraba la negociación, el Banco Central está actualmente sin reservas. ¿No? Tan religiosamente se pagaron esos vencimientos que el próximo 22 de marzo, es decir, dentro de apenas dos semanas, si no hay acuerdo, hay default. Y decir cesación de pagos, o sea, Argentina en cesación de pagos. Por eso decimos que ayer comenzó la segunda temporada de esta telenovela, que será mucho más corta, pero también más infartante. Si la primera temporada fue un dramón, diría yo, la segunda va a ser de terror. La pregunta que queda flotando ahora es, ¿logrará el gobierno la aprobación por parte del Parlamento del acuerdo que cerró con el FMI esta semana?
4: Esta semana, justamente, hubo dos señales que generaron preocupación en ese sentido. Primero, la retirada de todo el bloque de diputados y senadores del PRO... ...mientras el presidente anunciaba el acuerdo con el fondo...
3: Ajá.
4: ...y eso lo que anticipa es que el voto de buena parte del principal bloque de la oposición... ...no será positivo, para decirlo de alguna manera.
3: Como dijo alguien alguna vez.
4: Exactamente. Y la segunda fue un audio que publicó el jueves la cuenta oficial de, de Twitter de la Cámpora... ...que contiene fragmentos de un discurso de Néstor Gishner sobre el FMI. Ajá. La intervención cayó como un bombazo en la coalición oficialista... Y es evidente que se trata de un anuncio de que no apoyarán el acuerdo propuesto por el, por el Frente de Todos, que sin embargo ellos se integran, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a escuchar ahora, si les parece, un fragmento, porque la verdad que es, es muy fuerte.
5: No recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Desnaturalizado como está en sus fines el FMI, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora. En los últimos 30 años, Hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha, ha aplicado y monitoreado muchos de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos, ...y chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico... ...con desarrollo social y pleno empleo. Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos... ...no solo nos debilitábamos ante el mundo... ...sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta... ...ni las necesidades ni la realidad de los pueblos... llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoría, su control y sus exigencias. La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó, primero, verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda, ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda que concretamos con la aceptación del mercado.
1: Bueno, estábamos escuchando al expresidente Néstor Kirchner en un audio, en un discurso que recuperó la, la cámpora esta semana, que bueno, confirma o un poco vuelve a subrayar la, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, eso pasó hace más o menos un mes, y... Bueno, el, el, el audio confirma algo que ya se había insinuado y que es el dato político fundamental en toda esta, digamos, contemporáneo a esta telenovela de la que hablábamos, que es que el kirchnerismo ya no se siente oficialista, ya no, o por lo menos no se comporta como oficialista, o por lo menos está en desacuerdo con el camino elegido por el gobierno. Nadie cree que vaya a romper la, la coalición el kirchnerismo, pero se abre una... La nueva etapa con la mira puesta en una interna que puede ser fraticida de acá a 2023, que no está tan lejos. Estamos todo el tiempo hablando de 2023 como si faltara un montón, pero en realidad faltan pocos meses. Ahora bien, ¿por qué...? ¿Por qué se discute dentro del Frente de Todos con tanta virulencia? ¿Qué dicen los que están a favor del acuerdo? ¿Qué plantean los que están en contra? Vamos a meternos un poco ahora con eso. Vamos a escuchar primero el argumento del principal vocero del bando acuerdista, que es el negociador Martín Guzmán, ministro de Economía del Gobierno Nacional. Este audio que vamos a escuchar ahora fue extraído de una entrevista que concedió Guzmán el jueves a la mañana, luego de cerrar el pacto con el fondo.
6: A nadie en nuestra fuerza política le gusta que el FMI está en la Argentina. Nadie quisiera tener que tener un acuerdo con el FMI, porque es contrario a los valores que pregonamos sobre cómo debe actuar un Estado-Nación. Ahora, el tema es que el FMI ya estaba en la Argentina. Cuando nosotros eh, ganamos las elecciones y comenzamos a gobernar, Comenzamos a gobernar un país que tenía una deuda de 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y no teníamos 44.500 millones de dólares de reserva de disponibilidad para pagarle al Fondo Monetario Internacional y quitarnos al Fondo Monetario Internacional de encima. Entonces el único camino posible si queremos refinanciar esa deuda y tener más tiempo para amortizarla es llegar a un acuerdo, un acuerdo que nos permita tener ese financiamiento, o sea que el propio Fondo Monetario Internacional nos mande los dólares con los cuales refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior. Y nosotros aquí seguimos una ruta completamente diferente. Comenzando por el hecho de que es la primera vez en la historia de nuestro país que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendrá que ser considerado para su aprobación ...por el Congreso de la Nación. Partiendo desde esa base, se trabajó en eh, deshacer el marco conceptual... ...y el marco político-económico que dio lugar al acuerdo anterior... ...y trabajar con uno completamente diferente. Y este es un acuerdo de características totalmente distintas... ...a los que fueron los acuerdos anteriores en Argentina... ...y que de hecho es anómalo en relación a los distintos acuerdos en el mundo... ...que ha alcanzado el FMI, como lo han estado, reco lo han estado reconociendo... Eh, ...muchos expertos a nivel internacional. Aquí no hay reforma previsional... ...que es un clásico... ...en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. No hay reforma laboral, no hay ninguna quita de derechos... ...por el contrario, se apunta a que crezca el salario real... ...de nuestras trabajadoras y trabajadores. No hay ninguna privatización de empresas públicas... ...que ha sido también un clásico en décadas anteriores. Y tampoco hay un ajuste del gasto... ...por el contrario, el Estado puede seguir jugando un rol que ayude a apuntalar la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina.
3: Bueno, lo escuchábamos a Guzmán, el ministro de Economía, eh, explicando por qué es beneficioso este acuerdo para el país. ¿no? Uh -huh. Hay básicamente tres argumentos, diría yo, de los cuales eh, se agarran quienes eh, se disponen a, a aprobarlo. El primero, escuchábamos bien, era no nos gusta, nadie dice que le gusta, pero no había opción. Entre paréntesis es el famoso el único camino posible. Uh -huh. No había alternativa. Ese es el primer argumento, que es un argumento que pesa mucho, que es el que termina definiendo, aunque no es muy propositivo, digamos.
1: No parece muy copado, pero...
3: <risa> pero eh, ter, eh, termina, yo creo que termina siendo la última instancia de, de por qué se va a aprobar. Segundo argumento. Llegamos al mejor acuerdo posible dentro de las reglas del orden actual o sea, dentro de las reglas que propone el FMI, porque, dicen los negociadores, nos plantamos y no permitimos que nos impongan ninguna reforma estructural, eso es verdad, ni un tarifazo tampoco, o sea, también resistieron la, la, el pedido de un tarifazo salvaje, porque el tarifazo va a haber y tampoco un ajuste demasiado prominente. Claro,
1: eso es lo que afirmó tanto Alberto como recién Guzmán. No, no hay no hay reforma previsional, sí. no hay privatización de empresas.
3: Exacto. No. un Circuló un video esta semana también de Yanis Varoufakis, ¿no? el ex ministro de Economía uh -huh. griego, donde dijo exactamente esto. Dijo, la verdad, hay que felicitar al, al, al equipo de Guzmán por la negociación que fue inédita respecto, como decía Guzmán, de los, de los acuerdos anteriores. También acto seguido decía... Igual el pueblo argentino no tiene que aprobar este, este acuerdo. Perfecto. Fue interesante esa, esa intervención de, de Barufa. Viendo los primeros análisis que se hicieron del memorándum de que, que, que estuvieron circulando anoche, como decíamos al principio, recién entró al Congreso ayer a la, al mediodía y por lo tanto todo el mundo se puso a leerlo de manera rápida, son 120 páginas con un lenguaje técnico complejo y, y que estuvimos eh, tratando de preguntar mientras preparábamos este programa a quienes los estaban analizando para ver si no había ninguna sorpresa por fuera de lo que el ministro había anunciado, anunciado previamente, bueno, efectivamente parecería ser que está más o menos dentro de, lo, dentro de lo anunciado. Ahora, lo que sí llamó la atención de varios diputados y especialistas que estuvieron dando el, eh, viéndolo es el énfasis puesto en las revisiones trimestrales que comenzarán a partir de junio y de las que dependerán cada uno de los desembolsos que hará el FMI. Ahora vamos a hablar de eso, pero quería mencionarlo, ¿no? O sea, lo que le llamó la atención a quien estuvieron leyendo es se pone mucho énfasis en el tema de que si no hay aprobación cada tres meses del fondo de cómo va el cumplimiento del acuerdo no va a haber plata y por lo tanto volvemos a entrar en una situación complicada
1: por eso se usa tanto la expresión el gobierno no exacto
3: ese es exactamente qué quiere decir el gobierno hay un tercer argumento implícito hay un tercer argumento implícito para terminar con los con las razones de los acuerdistas que tiene que ver pero que incluso en este punto, dentro del bando acuerdista, hay diferencias. Hay dos miradas diferentes. ¿Pero que, qué dice? dice hay, hay gente que dice que el acuerdo va a generar estabilidad, por supuesto, eh, en macroeconómica, pero además dicen que va a generar confianza en los mercados para aprovechar un incipiente ciclo de crecimiento que empezó con la pospandemia, lo cual va a permitirse salir adelante y pagar sin problema los vencimientos de deuda que empiezan dentro de dos o tres años, eh, vamos a estar con posibilidades de pagarlo, por lo cual vamos a seguir adelante, creciendo, Como pagando. Un círculo
1: virtuoso de la
3: economía. Exactamente, estabilidad más, eh, confianza de los mercados. Esto es lo que dice Guzmán, básicamente. Hay otros sectores del, 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 del oficialismo que propugnan el, la aprobación, pero que son un poco más vivos, que creen que esto, no creen en estos cuentos idílicos, no creen que vaya a salir todo bien, más bien creen que dentro de tres o cuatro años vamos a volver a estar al, al borde del default, pero, creen ellos, lo que se trata ahora es de zafar del desastre y ganar un poco de tiempo para seguir zafando uh -huh. bueno, hasta acá los argumentos del, del del bando acuerdista por el otro lado, ¿cuáles son las tres principales razones, digámoslo rápido de quienes se oponen al pacto? primero, lo primero importantísimo es que este acuerdo, dicen ellos legitima el firmado en 2018 uh -huh. que fue a todas luces cuestionable por lo tanto, absuelve, firmar esto, aprobar esto, absuelve de culpa y cargo, no solo al macrismo, sino sobre todo al FMI, que sale indemne una vez más luego de haber quebrado y sometido a nuestro país. una. una acá, comentábamos Nati antes que como el, el bloque de, de la oposición se fue entre otras cosas porque Alberto dijo vamos a seguir con la causa judicial bueno eso puede llegar a seguir contra los que firmaron el acuerdo anterior que el, el propio gobierno actual reconoce como ilegítimo pero pero lo
1: reconoce al momento de acordar claro.
3: exactamente. exactamente política e institucionalmente ya sacaba cualquier posibilidad de cuestionar la legitimidad de ese acuerdo entonces el primer argumento es se legitima eso segundo eh, argumento el acuerdo implica un ajuste fiscal y monetario eso está claro no es Uh, no es impresionante pero hay un ajuste fiscal y monetario hay unas pautas de que va a tener que bajar el déficit fiscal va a tener que bajar el financiamiento del banco central del gobierno o sea va a haber menos plata eh, para, para gastar de acá en adelante y además se propone como cuestión de fe moderar las expectativas de crecimiento que no crezca tanto la economía como uno quisiera lo cual implica poniendo eh, asumiendo el argumento de que todo puede salir de maravillas todo puede salir bien en el círculo virtuoso que decía Jiménez, el excedente que vamos a producir los argentinos y las argentinas de aquí a 2034 durante 12 años en el mejor de los casos si sale todo bien va a ser utilizado para pagar el FMI o sea olvidémonos por 12 años de cualquier idea de mejorar la distribución de la riqueza sensiblemente o de invertir en serio en el bienestar de la gente
1: este es como el, el contenido de fondo de la consigna ¿Quién paga la deuda, no? Exacto. O sea, ¿quién paga la deuda hoy? La pagamos todos porque Exacto. pasa exactamente esto? Si lo que se produce se convierte en Excedente. dinero para pagarle al fondo, no se produce en crecimiento ni en distribución.
3: Exacto. Teniendo Exacto. en cuenta, además, esto hay que decirlo, en un momento que venimos es varios años de caída del salario real. Y, o de, sea que y de
1: consolidación de la desigualdad.
3: Si todo sale muy, muy, muy bien, a lo sumo subiremos un par de puntitos, recuperaremos un par de puntitos a cada 12 años de la caída que tuvimos durante los últimos años de crisis, ¿no? Y tercero, argumento y para cerrar, el hecho de que cada tres meses el Fondo decía si vamos bien o no, y por lo tanto, si vamos bien o nos baja el pulgar, no solo significa un nivel de humillación, un poco intolerable, ¿no?, desde el punto de vista de la dignidad de un país, sino que implica algo muy concreto, que es entregarle un poder de desestabilización al Fondo Monetario Internacional, cuyo accionista principal es el Estados Unidos, que uno podría presumir que van a utilizar para disciplinar cualquier intento de soberanía nacional.
4: Eh, vamos a anticipar, antes de cerrar el bloque, cuáles serán los próximos tres capítulos de este culebrón, ¿sí? El lunes comienza el debate en comisiones de diputados, que durará hasta el miércoles, uh -huh. para que el jueves o viernes, si todo va bien para el oficialismo, se vote el acuerdo en la Cámara Baja. La semana siguiente, que comienza el 14 de marzo, se deberá discutir y aprobar en el Senado de la Nación. Uh -huh. Y el último escalón, una vez que el Congreso Argentino valide el acuerdo, será su aprobación por parte del directorio del FMI en el edificio de la esquina de la 19 Street <ríe> y Pennsylvania Avenue, miren mi inglés, tengo que recuperar las clases de inglés, en Washington. Uh -huh. Todo esto tiene que suceder antes del 22 de marzo para que el cuco del default no nos devore.
0: El fuego en Corrientes dejó casi un millón de hectáreas quemadas que representan el 11% de la provincia. Pero los incendios no solo arrasaron con importantísimos espacios naturales del segundo humedal más grande del planeta, sino que dejaron al descubierto una situación social y ambiental que venía desde hace largo tiempo y que se cruza además con el modelo productivo de la zona. La trama detrás del humo es el segundo tema de la semana.
4: Primero, eh, o sea, arranco por acá porque me pareció como muy, muy, digamos, de, es una demuestra, digamos, cómo es esta situación. Nunca había ido a Corrientes, uh -huh. yo, ¿sí? Eh, me, me dormí, me desperté cuando estaba entrando a Corrientes y lo primero que vi como paisaje fueron pinos plantados. Uh -huh. Y ahí hay como uno de los, de los cogollos del asunto, digamos, o sea que ya con eso, digamos, como que marca por dónde viene la mano. Cuando nosotros llegamos, ya había llegado la lluvia, ...que si bien no alcanza... ...porque, ¿qué pasa? Corrientes venía de casi dos años de sequía... Uh -huh. eh, ...quienes han ido a los esteros... ...han visto agua, digamos... ...obviamente ahí decías Bojime, es un humedal... ...yo no había ido nunca... ...los y, esteros deliberados son es el, de el corriente. humedal más grande de la Tierra... exacto... ...y en este momento estaba todo seco... ...entonces era una bomba de tiempo, básicamente... ...el fuego lo que hizo fue como estallar... ...y mostrar una situación... ...que hacía dos años... ...que venía preocupando a la zona... ...y que había cambiado el paisaje... cuando vos hablás con la gente de allá... ...hablaba por ejemplo con un productor rural... ...que tenía campo, que se le había quemado todo... ...y él decía que tenía 42 años... ...y nunca en su vida había visto eso... ...de salir y de tener todo seco, digamos... Mm -hmm. eh, ...entonces lo que me llamó muchísimo la atención... ...fue eso, como una vez que pararon las llamas... ...que si bien de todos modos hay focos... ...y de todos modos los brigaditas est están alerta, ...ahora están en lo que se llama guardia de ceniza. Porque que no se vea el fuego, de todos modos, no significa que no vuelva a que no poder ahí, encenderse. Que
3: no esté operando todavía, que no esté Exacto. encendido y que pueda...
4: Allá se genera como una cosa que le dicen eh, turba, que es como va subterráneo, claro. digamos, el fuego. Entonces, si no se apaga del todo, si no llueve lo suficiente, cualquier fenómeno, viento y demás puede volver a encender. Uh -huh. Entonces... Eh, Estaban como en alarma, pero bueno, al, al haber bajado las llamas le, le, en un momento fue como estar alerta todo el tiempo porque por todos lados avanzaba, cuando andás por allá ves todo negro, todo campo que está armado. Eh, ¿Qué pasa? Cuando bajaron las llamas lo que quedó es todo lo que había detrás y lo que se venía arrastrando. Y en ese sentido, por un lado, bueno, esto de la sequía, ¿no? Y por el otro lado como que hay una gran discusión en cuanto a lo que es la actividad forestal.
1: Pero... Por esto de los pinos
4: Exactamente, por las plantaciones de pinos, eucaliptus En especial por los pinos ¿Por qué? Porque Corrientes es el mayor eh, la, la, El mayor jugador en, el, en lo que es forestación en Argentina Ah,
3: mira
4: eh, hay, hay toda una discusión detrás, ¿no? Porque por un lado se, se defiende por, por la De vuelta, está siempre el, el, La discusión entre el modelo y cómo lograr algo que sea además eh, amable con el ambiente, digamos, y que no destroce. Uh -huh. Me llamaba mucho la atención, hacía poco en crisis habíamos sacado una nota que era la guerra de los bosques contando cómo era la problemática en el sur, uh -huh. y acá pasaba esto pero exacerbado, o sea, lo que se hace es forestar,
1: forestar. para explotar la madera, la no madera, forestar para recuperar el ambiente.
4: No, por más que cuando vayas por la ruta haya carteles que digan respira el bosque, cuida el bosque, se le dice bosque, no, pero el pino no es nativo, o sea, es, es está traído de afuera sí. y avanza sobre la zona y además cuando hablas con, con la gente de allá con, hablaba ayer con una bióloga por ejemplo que decía el pino al crecer y dar sombra no permite que, otros, que, que otras eh, especies crezcan uh -huh. digamos por ejemplo la ganadería también es criticada a veces las vacas no son de la zona pero lograron como un equilibrio uh -huh. acá en este caso tener pinos no permite que, que otras especies crezcan eh, y además de las de la madera, eh, vos tenés los pinos y lo que se aprovecha es la resina. Hay muchísimos usos de la resina que vos ves el pino y ves con una bolsita como si le estuvieran extrayendo sangre. Uh -huh. Y es para tomar la resina y eso después tiene distintos procesos y también se usa. O sea, es como tiene múltiples usos más allá después de llegar a la instancia de la madera. Uh -huh. Entonces, todo esto estaba detrás. Eh, y además de pinos quemados y demás, bueno, el tema es... Eh, es esto, lo que había era por un lado la sequía y por otro lado la cuestión social también, ¿no? Que, por ejemplo, estuvimos en la escuela, que es una escuela agraria que se había formado... Ahí se formó como la base para... De los bomberos, digamos, y de
3: los rescaristas. Brigadistas. Exactamente,
4: de los brigadistas. Estuvimos hablando con el director nacional de fuego, que nos explicó esto. Ellos también decían, bueno, ¿cómo, ¿qué hacer con esto ahora? no Porque el, el tema del fuego es, pasó en el sur, que ya no habían o sea, digamos, toma características que antes no, no tenía, justamente por el calentamiento global y demás, y acá pasa lo mismo, la quema de pastizales, o sea, pasaba, hay videos de gente que, que sigue quemando porque es una práctica el, el sí, quemar sí. para que vuelva pasto nuevo para la ganadería, la ganadería, por ejemplo. El tema es cómo lograr una educación con eso, cómo lograr algo controlado con eso, y en la provincia eh, esto no se venía manejando, digamos. Eh, si bien está la ley de fuego y demás, a la hora de llevarlo a la práctica, sabiendo, por ejemplo, que se prende fuego para que crezca pasto en, una, en un lugar en el que está todo quemado y, seco. digamos, seco, bueno, ¿cómo haces para controlarlo? Uh -huh. eh, entonces había como muchas cosas detrás. Pero, bueno, esto que cuando en, en la escuela esta donde había una ambulancia para asistir a los brigadistas y demás, había gente de la zona que iba a atenderse. Eh, nosotras, con, los,
3: con los médicos que venían Con los médicos que estaban ahí, exacto uh -huh.
4: Hay muchas colonias, digamos, con casitas de madera Es muy impresionante también eso Un día pasamos y se había vuelto a encender Por ejemplo, en una parte eh, Que estaba frente a Un lugar en el que trabajaban el eucalipto uh -huh. Y llegaba todo el humo Y las casas estaban, porque los conté A 30 pasos uh -huh. del humo Ya se había apagado el fuego Pero hacía dos meses con humo constante uh -huh. Eh... No sé, bueno, como hay cosas muy impresionantes también, ¿no? Como gente que que no quería irse de la casa porque no quería perder lo que tenían. Y después otro día, que con esto de la situación social, que, que me llamó muchísimo la atención, llegamos y recorrimos con voluntarios de Colonia San Miguel que estaban repartiendo agua y las comidas a las colonias vecinas. Uh -huh. Eh, estaban como trabajando en conjunto con seguridad vial Iban en, en las camionetas de ellos y repartían Y um, había una mujer que, que de seguridad vial que, que hacía el recorrido Y que en ese camino había encontrado una nena que de un año En bueno, una casa, ¿no? Llegó una familia, una nena de un año, que se llama Sofía Que tenía huesos de cristal, que es una enfermedad muy grave O sea, nació con eso la nena Es complicado, y la nena no tenía ni luz ni agua en la casa eh, que es como el caso extremo, ¿no?, de uh -huh. todo lo que se va encontrando en el camino. Entonces, Como la precariedad. La precariedad de la vida, exactamente. Eh, y entonces ahora lo que quedaban era como todas estas cosas, bueno, ¿cómo se miden las pérdidas? Uh -huh. eh, fueron, por ejemplo de, Desde los datos oficiales de INTA Dicen 934.238 hectáreas quemadas
3: Casi un millón de hectáreas
4: Exactamente 8 uh -huh. millones de metros de alambrado perdidos Es otro tema también por la ganadería Cómo arman eso, ¿no? También estaban como los campos más pequeños Diciendo cómo hacían Sale 1.500 pesos el metro para alambrar, por ejemplo eh, Y después, bueno, decían La pérdida en ganadería La calculaban en mil en millones de pesos y hay allá en Corrientes unos mil productores ganaderos Y acá abre otro tema también ¿Saben? Es como un abanico que se ramifica ¿no? Porque la pérdida de ganado Ellos están muy asustados con el invierno Porque les han dado pastos y demás Pero esto es para para que coman ahora los, anima los animales Por el fuego y por la sequía que se venía allá Y si no vuelve a llover no va a crecer pasto Entonces no saben qué van a hacer con lo que tienen mm. Sabiendo además toda la inversión que tienen que hacer y el tema es que ya en Argentina hay un tema con, con la falta de cabezas de ganado, entonces claro. como que también en un punto puede llegar a influir, es la pregunta, ¿no?, el en el, de el carne, precio el de la influye. carne. Claro, es como que en realidad la situación de los incendios pasaba
1: también en los, en los años anteriores, ¿no?, el año pasado y en 2020, como que detrás del incendio lo que se ve es toda una trama productiva, social, Exacto. de un modelo de desarrollo que está en crisis, ¿no?, porque... No, no está controvertido que el modelo de desarrollo ya no es eh, compatible con la vida en el planeta Tierra, digamos. Eso ya está en, en estado de, sí, sí. de conocimiento científico, claro. pero que todavía no termina de avanzar la discusión sobre, bueno, qué pasa con eso, qué hacemos con Exacto. eso, qué hace la política con eso, qué hace la sociedad,
3: ¿no? Y, bueno, y, y, y el acuerdo con el fondo en este sentido lo que hace es bo, eh, llevar más lejos todavía, poder más en suspenso todavía la posibilidad de pensar alternativas reales porque Exacto. si el gran problema es seguir exportando exportar mucho más para poder ganar los dólares para eso va a ser muy difícil llevar a fondo discusiones sobre cómo se hace pero me quedo con una cosa también que, que decías y, y ya que estamos en una especie también de aprovechemos para, para empezar a pensar la revista no porque no habíamos charlado y uh -huh, cómo se va a plasmar sí. esto ahí me parece que hay un punto interesantísimo también de cruce y, y en qué punto lo ambiental y, y la problemática ambiental no es solo una cuestión ecológica, sino que lo social está totalmente metido. Porque, por lo que estuve viendo también, hay las nuevas generaciones de fuego que tienen que ver, de, de incendios que tienen que ver con el cambio climático, lo que hacen es volverlo muy difícil para los rescatistas o los sí, brigadistas sí. y los bomberos tradicionales, porque, bueno, son condiciones en las cuales se crea el fuego que es muy difícil atacar una vez que ya está generado. Sí, exacto. Y pasa a primer plano lo que decías vos, que es cómo las comunidades mismas pueden de alguna manera convertirse en una especie de brigadistas de prevención. Y es todo un tema de la cultura, de, de cómo... Exacto. Es sí. que es como
1: una crisis sistémica en realidad lo claro. que se ve. está to... No es un incendio que nos preocupa porque se queman las plantas, que nos preocupa porque se queman las plantas, sino porque en realidad está como en crisis el modo de vida. Exacto.
3: Sí, sí, sí Y sistémico. no hay un modo de vida, o, o la pregunta es si se puede generar o recrear un modo de vida que esté tan vinculado, enraizado con el, con el territorio, que permita como generar una, una cosa eh, de cuidado. Claro. Y uno cuando escucha, como decís, en generar industrias extractivas es muy difícil que Exacto. puedan pensar este nivel de, de cuestiones, ¿no?
4: Sí, sí, sí. El, tema es el, el problema es el monocultivo, digamos. Eh, por ejemplo, con los pinos, eh, es como la soja, cuando, cuando hablas con la gente de allá, el proceso es el mismo, es exactamente igual, porque el suelo se ve afectado de la misma manera. Y avanzan en, en lugares, eh, digamos, por ejemplo, allá está el, está el estero, el pastizal y el humedal. Bueno, justamente también hay que recordar esto, ¿no? Que esta semana se volvió a presentar el proyecto de ley de humedales para ver si sale o no. Por cuarta vez, ¿no? Por cuarta vez, exactamente. Eh, y después también la pregunta de cuánto genera a nivel trabajo en la zona, por ejemplo, ya se hablaba de que de había jornaleros que iban a perder el trabajo, pero no son como, o sea, es es muy mmm digamos como muy variada la situación de contratación de la gente que trabaja en la industria forestal allá. Mm. Eh, entonces, hay, hay muchísimo para contar, la verdad. Eh, lo vamos a seguir contando
1: en el próximo número de Estaría la bueno para, esta crisis. para una
3: próxima, no sé, pues seguramente vuelvo lo conocer Natalia, pero ver bien qué significa la, la ley de humedales y por qué no se aprueba, ¿no? porque Sí, alguien
1: ayer leía eh, un tweet de Miriam Breckman que decía, el, el acuerdo con el fondo se mandó a una comisión, la sí, proyecto de ley de humedales. Record se mandó a cuatro, es la diferencia entre algo que se va a probar enseguida y algo que no se va a Exacto. probar hay,
4: hay una cosa solamente si sí, me dejan un cachitín sí. para entrar pero tiene que ver con esto es que por ejemplo la ley, la ley de humedales lo que lo que habla lo que propone es hacer un inventario de humedales y hay en toda Argentina eh, humedales y el tema es al hacer ese registro y proteger esos lugares empiezan a entrar en juego justamente con todos estos modelos que que tienen que ver con lo que conocemos digamos de producción entonces ahí hay una discusión muy fuerte y, y bueno gran parte de eso me parece que va por ahí análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura el aire
0: el aire está en, está
2: en
5: crisis
0: el podcast está al aire está al aire Rescate Motivo: Un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. En el marco de sus acuerdos con el FMI, el presidente Frondizi avanza con las privatizaciones, entre ellas la del frigorífico nacional Lisandro de la Torre, un establecimiento modelo que se traspasa a la deficitaria Corporación Argentina de Productores de Carne. Los trabajadores encabezan la defensa y protagonizan las jornadas de enero de 1959. Lila Pastoriza escribe una crónica en enero de 1988 para Crisis 57, en la que revive aquellos episodios de lucha por la defensa del patrimonio nacional cuando una gran ola privatizante seduce al país. El jueves 15 de enero, las calles de Mataderos presentaban un aspecto extraño. Los talleres cerraban, la gente discutía... En realidad, nadie había dormido la noche anterior. En una larga asamblea, los 8.000 trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre resolvieron ocuparlo. Era lo único que se podía hacer luego de que entre los gallos y las madrugadas del miércoles, los legisladores aprobaran la privatización del establecimiento. A la asamblea no faltó nadie. Duró hasta la madrugada, se acordó no solo mantener la ocupación sino declarar el paro por tiempo indeterminado. A las 10 de la noche supieron que el paro sería declarado ilegal. Cuando discutían qué hacer, fueron citados a la subsecretaría de defensa y ya los tanques iban hacia el frigorífico. Blindados contra obreros. ¿Hasta dónde van a llegar? Eran las 4.45 del sábado 17. Patria sí, colonia no, decía el cartel colocado en la entrada. Encaramados en el portón, los obreros escucharon por los altavoces la intimación a desalojar. Les daban cinco minutos. Pidieron más. Los tanques avanzaron. La mole de un Sherman se les vino encima, ensordecedora, y las puertas cayeron. 22 vehículos repletos de fuerzas, dos camiones-tanque, un tanque-lanza-agua, cuatro Sherman, un oruga, 100 hombres de investigaciones armados hasta los dientes, el jefe de policía, el subjefe, el de la Coordinación Federal, el de bomberos. Todo ese dispositivo blindado avanzaba tras la cortina de gases y debieron meterse adentro, escapar, o si se podía, atrincherarse cada vez más arriba hasta que llega la guardia de infantería y completa el desalojo. Pero ahora le toca el turno al barrio. En 40 cuadras a la redonda, mujeres, pibes y ancianos levantan barricadas, detienen coches y tranvías. Durante cinco días consecutivos, en Mataderos, Villa Lugano, Villa Luro y parte de Floresta, estuvo el pueblo ofreciendo una tenaz, entusiasta y exitosa resistencia a los organismos de represión. Lila Pastoriza es periodista, ex militante de Montoneros y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención de la Escuela de Mecánica de la Armada, en donde estuvo detenida entre junio de 1977 y octubre de 1978. Junto a Rodolfo Walsh fue parte del grupo que fundó la agencia clandestina ANCLA. Podés leer la nota completa en revistacrisis.com.ar El lunes 28 de febrero por la tarde una mujer fue violada por un grupo de varones en un auto estacionado en el barrio de Palermo, acá en la ciudad de Buenos Aires. El hecho se conoció porque fueron vecinos y comerciantes quienes lo denunciaron, rescataron a la mujer y registraron con sus celulares ese primer momento. Seis varones están detenidos mientras avanza la investigación judicial. En la víspera del 8M, el Día Internacional de la Mujer y una jornada de lucha feminista, la violación grupal produjo un estallido de bronca que se manifestó de diferentes formas. En este tercer bloque nos preguntamos entonces qué hacer con la rabia. Bueno,
1: la reacción en las redes fue inmediata, tuvo diferentes tónicas, Enseguida lo que pasó era feriado, el martes cuando el hecho se conoció se viralizaron las fotos de los varones que violaron a la mujer en, en videos que fueron tomados en el momento y luego también la policía de la ciudad las, las filtró, igual que los videos pre, de los momentos previos. En algunos casos, estas fotos de los varones que fueron los que cometieron la violación eh, estaban acompañadas por sus direcciones particulares, por las direcciones de las casas y sus cuentas en las redes sociales. Ahí se armó como una corriente de opinión muy fuerte en la que el enojo, la furia producida por por esa situación que muestra, ¿no? Lo que muestra la situación es como esta cosa de mucha impunidad, ¿no? Una violación grupal en el medio de la ciudad, en un auto, en el medio de la calle. Bueno, esta, esta sensación empezó como a armarse una bola de una especie de llamado a la acción directa, ¿no? Como, bueno, el escrache lo es, pero en algunos casos se apelaba a algo un poco más allá que el escrache, que es el hecho de mostrar las fotos, sino bueno, esto no, las direcciones, eso de alguna manera implica como algún llamado a, a pasar a otro estadio. A esta, a esta reacción le sucedió otra reacción que salió a cuestionar muy fuertemente estas tendencias a las que se suele llamar punitivistas, uh -huh. poniendo por delante la idea de que lo que debe pasar es que actúe el Poder Judicial, porque, bueno, lógicamente, ¿no? Un plan que no sea que actúe el Poder Judicial es una suerte de todes contra todes que resultaría ciertamente problemático. Pero lo que queríamos, bueno, preguntarnos y, y charlar un poco hoy, pensando en, en, el, en el próximo 8M, pero en realidad pensando en este problema social que es la violencia machista, es si esta forma un poco maniquea en la que se dio el debate público es productiva. Es decir, si realmente... Eh, plantear las, las, la situación en estas cuestiones que parecen eh, dicotómicas o excluyentes una de la otra, de lo que está bien y lo que está mal hacer frente a una situación así, nos permite como avanzar en un sentido, eh, decíamos recién ¿no? en, en, el, en la pausa, de, de, de refundación de los, de los lazos sociales, ¿no? Claro, que es la discusión sí, sí, sí. que está detrás de esta situación. ¿Cómo refundamos los lazos sociales para que estas cosas no pasen?
4: Claro, por lo menos no, no perder esa pregunta, ¿no? Como digo, hay dos discusiones, pero de fondo, es, eh, digo, pensaba en esto también. Bueno, ahora vuelve el 8 de marzo, está esta idea de recuperar las calles. Bueno, ¿qué, qué pasó en todo este tiempo?, ¿Qué preguntas nos, nos seguimos haciendo de base?
3: No sé, hay como... Sí, a, a mí me pasan dos cosas también con eso. Una, una es que, con esto que decís, Nati, de qué pasó en este tiempo, evidentemente el, la composición del grupo agresor en este caso, digamos, llamó la atención también, ¿no? Era... Es un grupo, me parece, ¿no? Por lo que pude ver de pibes eh, jóvenes, jóvenes, muy sí. jóvenes y muy inmersos en, en la narrativa, digamos, más feminista, si se quiere, ¿no? como por Militantes. Lo, por lo menos atravesados por eso, y, y, y en general militantes, progres, eh, que la verdad que fue como un golpe fuerte a ciertas, eh, uno supone, verdades que se van ¿no? In inscribiendo en el imaginario social sobre lo que es. Pero
1: como que avanzamos. como la, no
3: Y esto pone en tela de juicio eso de manera importante, ¿no? Lo que significa ese avance de los consensos. Sí, sobre sí. todo, y a mí me parece que esto es interesante, en momentos, meses, creo yo, un par de años, de, de cierto momento para acá, en el cual me da la sensación, ustedes sabrán mejor, que el feminismo perdió cierta vitalidad. Eh, callejera, incluso en, en la discusión, digamos, no pública, e incluso hubo bastantes reacciones, y, y, y se pusieron mucho más en el tapete reacciones frente al feminismo, ¿no? De una especie de, si se quiere eh, perspectiva más conservadora, basta, el feminismo basta como si fuera, ya está o sea, y me parece que esto viene a poner en, en, en y, y el hecho que sea previo al 8M justo también viene a decir, bueno, evidentemente hay discusiones que no se terminan y que incluso hay que ver cómo se las da para que sean sí. eficaces también, ¿no?
4: Pensaba en, en esto, ¿no? Como en esto de, de, de cómo construir de otra manera o qué preguntas hacer como para, para generar algo diferente. Porque en un punto es pensando en lo ambiental, por ejemplo, con el famoso greenwashing, que es bueno, tenemos que asumir un discurso y, y limpiamos, digamos, y hacemos prácticas como para cumplir con algo, pero en el fondo no está como la discusión. Y acá medio como que también, si no, llegamos a esto, ¿no? Como un feminismo washing, en lo que eh, por ahí estos varones se presentaban como. Mmm, nada, como comprometidos, digamos, o construidos, aliados, exacto, y, y no pasa nada. entonces
1: Sí, yo, yo por ahí creo que hay do, dos, eh, dos, dos, dos grandes temas sociales eh, que se pusieron en juego a partir del hecho y de la discusión. Por un lado, es la cuestión de la... Eh, igualdad entre los distintos géneros, ¿no? Y, y aquí aparece la discusión sobre el feminismo. Eh, yo, yo no creo que sea tanto una cuestión de vitalidad, sino que creo que lo que está expresando es lo complejo que es transformar el patriarcado, digamos. Es decir, pasar de un sistema de opresión a, a un sistema en donde esa opresión eh, se, se desarticule y está claro que no es solo una cuestión de discursos, ¿no? Esto que vos decís, no es solo diciendo cosas que un sistema eh, de, de opresión se va a desarmar o, va, o se va a transformar. Y por otro lado me parece que apareció una discusión muy fuerte sobre qué es la justicia de, de opresión, se va a desarmar o, va, o se va a transformar. Y por otro lado me parece que apareció una discusión muy fuerte sobre qué es la justicia, uh -huh. ¿no? Y me parece que en la discusión están las redes sobre si está bien escrachar o no está bien escrachar y hasta dónde hay que delegar en el sistema penal el castigo uh -huh. eh, donde algunos dicen hay que delegarlo completamente, donde otros dicen ya no se lo puede delegar porque el poder judicial es un desastre, hay que hacer algo y donde por ahí hay que construir una posición un poco más combativa sí, o que no sea que no entre en estas eh, dicotomías, uh -huh. me parece que esa discusión también es importante y me parece que hay que sostenerla esa discusión, sí, porque sí. además es una discusión muy propia de la sociedad argentina, ¿no? ¿cuál es nuestra relación con,
3: con la justicia, ¿no? Exacto. Sí, sí, me parece un tema clave, la verdad, cómo se hace para. para no pacificar y no, no, no como volver retórica puro, eh, puramente, este tipo de, de hechos, ¿no? Que, que conmueven y que. y que ponen en juego. Y yo creo que esto ya pasa a ser más general. A mí me da la sensación, ¿no? Esta idea de que las cosas se pueden solucionar por la vía institucional y por la vía correcta y que hay algo que nos va a garantizar cierto, en este caso, ordenamiento, cierta previsibilidad, cierta lógica social eh, razonable no que eh, eluda y que ponga fuera de juego a la violencia como elemento clave de la sociedad contemporánea, que por supuesto que uno quisiera en términos ideales que no sea el lenguaje que se imponga ahora. Es verdad que si seguimos pensando en términos ideales y morales sobre cómo deberían ser las cosas, la violencia se termina imponiendo igual y se nos termina eh, eh, imponiendo con fuerza a, a nosotros, digamos, o, eh, o en general, a lo, en este caso, a los débiles o a las débiles, digamos. Entonces, eh, me parece que es una gran pregunta concretamente cómo no se pacifica, no se neutraliza la violencia que emerge como reacción y como bronca y como eh, indignación frente a hechos como estos. ¿no? De hecho, el,
1: el, el hecho lo grafica muy bien esto que decís porque son los vecinos, les vecines, los comerciantes del lugar los que sacan a la piba de la situación, digamos.
3: Claro, intervienen. No sí. es
1: que había un, un, un marco institucional en donde esto se estaba desarrollando, digamos, la, la violación grupal estaba ocurriendo uh -huh. en la calle y los que sacan a la piba con Ejerciendo, digamos, su fuerza corporal, para no llamarlo violencia, es eh, la gente, ¿no? Sí, Entonces... y,
3: y eso implica también un, una, una reflexión sobre la relación entre la pasión que genera un hecho como eso, el tipo de reacción más eh, anímica, más, ¿no?, como inmediata, espontánea, eh, que claramente está en el, en el terreno de las pasiones y que quizás no sean las correctas siempre o las constructivas o la. y el peligro de que cierta militancia o cierta no sé, la eh, militancia o cierta no sé, elaboración ya política de las cosas quede como una especie de lugar de denunciación, un poco elitista, diciendo qué es lo que vale y qué es lo que no vale y qué es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer. Sí. Medio eh, no.
1: opinator también, uh -huh. ¿no? Como todos somos expertos de repente claro, en entonces cómo deberían haber sido las cosas.
3: Y cómo debería reaccionar uno. Bueno, esas cosas no se, no se tampoco, ¿no? Eh, emergen y hay que ver en todo caso cómo se politizan, que es una gran pregunta que no tiene respuesta a priori, por otro lado. Claro.
4: Pero tiene que ver quizá también con eso de sostener y cómo sostenemos ciertas cuestiones. Digo, cuando estaba ya... Eh, eh, Voy, digo Estaba allá porque estaban corrientes cuando veía en la tele esto, que es verdad también impacta, ¿no? El lugar, en Palermo, la hora, como que es una, una exhibición, o sea, es un, llevado a un extremo situaciones que, que pasan, digamos, no es que esto no pasa encima, que es lo peor, ¿no? Pero yo, cuando estaba allá con los fuegos, Yo pensaba, bueno, ¿qué es la, la próxima noticia que nos conmueve? Como que si no vamos avanzando y pensando de un tema al otro, y bueno, es como, como sostener ciertas discusiones. Para no olvidarnos y para construir, ¿no? Eh, si no, pasamos a la próxima indignación. Es sí, como... también ahí opera
1: muy fuerte algo que creo que también con lo que hay que tener cuidado eh, y es para seguir charlando porque ahora vamos a estar terminando, pero que es esto de cómo todo eso también no, no se convierte en nuevas escenas de terror, ¿no? O sea, cómo... Porque también hay como un, un, una amenaza ahí, me parece, que es que estas situaciones tan graves que sucede, cuando también se espectacularizan tanto, porque hay una espectacularización que, obviamente, es en buena medida responsabilidad de los medios y de los mismos funcionarios que filtran todo y demás, como eso no va construyendo nuevos pánicos y se uh -huh. vuelve a situaciones de las que, desde los feminismos creo que claro. hacemos mucho esfuerzo por, por salir, que es el miedo, el miedo a estar en la calle, Funciona el miedo disciplinamiento. Estar otros. Y eso, claro, termina funcionando como la restauración de visiones muy conservadoras sobre cómo debemos vivir las mujeres y las disidencias sexuales, el estar en la calle, por ejemplo. no Y, y por eso también es creo que va a ser muy importante la marcha. Sí. Porque es salir, ¿no?
4: Exacto. Va a ser, bueno, este 8 de marzo, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires, hacia el Congreso. La deuda es con nosotros, que la paguen los que la fugaron, es la, es la de, digamos, la consigna. Es la consigna que se como
1: sostiene. para cerrar, así que nos vamos a encontrar en distintos lugares del país en marchas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el martes 8 de marzo, desde las 16, en la zona del centro de la ciudad. Ahí estaremos.
0: Crisis en, el aire.
6: Crisis en el aire,
0: los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis.com.ar. Esto fue Crisis. En el aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Si este podcast te gustó, te invitamos a escuchar El Mundo en Crisis, una nueva propuesta que plantea un viaje a los temas más importantes de la geopolítica. Podés encontrarlo en esta misma plataforma o en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.